0: Vi på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja, då så, då ska jag hälsa er välkomna till det första avsnittet i höstsäsongen 23 till Militärsnack. Med mig idag så har jag en gäst, nämligen Anders Frank, som gett ut lite intressanta böcker här på sistone. Välkommen Anders!
1: Tack så mycket, roligt att vara Ja hur är, läget
0: med, ja, tack, hur är ja. läget med Anders?
1: Ja det är bra att jobba på här och försöka hitta nya bokprojekt för nästa år.
0: Ja, vad är det som ligger i pipan frågade? det?
1: Ja, det blir ju förmodligen igen kanske om Sverige under kalla kriget.
0: Härligt, härligt. Det är ett hett ämne, det är det. Mm. Mm. Anders, kan du lite kort berätta lite om dig själv innan vi börjar podden?
1: Ja, jag har arbetat på pennan och svärdet de senaste nästan 15 år. Och innan dess så var jag tidningsredaktör i nästan 10 år. Så här, jag har jag jobbat med att producera säga, tidningar och böcker under lång tid. Mm. Och idag har jag väl, och många av de här har ju varit antologier, böckerna. Så jag har ju alltså många som har ställt upp och medverkat och skrivit väldigt mycket. Och tack vare det så har ju så många antologier kommit ut för att folk har varit villiga att medverka. Mm. Så man kan ju tacka alla dem först och främst att... Utan dem så hade jag inte kommit upp över, jag har väl passerat över 20 idag. Böcker mm. och antologier. Mm.
0: En produktiv författare.
1: Och det som gav mig genombrott som författare det var en bok jag skrev tillsammans med Niklas Setteling. Mm. Och det var en bok om slaget vid Kursk.
0: Okay. Mm.
1: Och, men det är den svenska boken som kom efter den egentliga kursboken som var en riktigt akademisk tung sak på ett brittiskt förlag. Mm. Och då skrev vi just om kursk för att revidera bilden om kursk. För att folk har trott vad Moskva har sagt i många fall under många år. Mm. Moskva har sagt om olika saker. Men tittar man bakom kulisserna så ser man att vad Moskva vill säga som bild det stämmer inte alltid om man tittar på djupet de vill ju ska jag säga, föra fram en bild som inte alltid stämmer för den passar mm. deras syften så det var där det började en gång för 25 år sedan en slag Kursk
0: mm. Mm. Du har gett ut en bok Om kriget kommer mm.
1: Den boken Om kriget kommer hot, beredskap och försvar det är ju en antologi så jag har inte skrivit alla texten
0: Mm. Nej, du är redaktör där, vad heter det?
1: Ja, tillsammans med Andreas Nyberg. Då. Men det är jag som då har anlitat de andra då som har ställt upp och skrivit.
0: Mm. Om kriget kommer är ju en titel som har funnits i svensk, i svensk tryck sedan 1943. Har, vad har den äh, gemensamt med den gamla, hedliga, äh, vad ska man säga, texten till allmänheten?
1: Äh, inget egentligen. Nej. Man säger att den, är ju, den där klassiska omkriget kommer, det var ju en informationsskrift från kan säga, staten till medborgarna. Mm. Och den kom ju också sen på 60-talet vet jag, sen slutade man med den.
0: Och den kom tillbaka 2018 va?
1: Ja, MSB gav ut en ny, en ny broschyr och så vidare. Och förr hade man ju ofta den där informationen i telefonkatalogerna. Just. Men då försvann ju de. Ja. Och då försvann ju informationen så då var det ju då kanske ett lite tvång att ge ut informationen på nytt tanke på hur omvärlden hade förändrats.
0: Ja, just. Så, vad är din bok då istället, om det inte är en fortsättning eller en variant på om kriget kommer?
1: Det är bokens framkomst är ju på grund av vad som sker i Europa. Mm. Att Ryssland började ju 2014 ett intensivt krig mot Ukraina och erövrade ju då i samband med det krig.
2: Bureau's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Bureau you always get fast free shipping. Sen
1: puttrade det där kriget hela tiden utan att det skrevs ju massivt med avtal och så vidare. Men spänningarna bara fortsatte och till slut då den 24 februari förra året så valde ju då Ryssland att göra en fullskalig invasion av Ukraina.
2: Mm.
1: Och då kom den här bokidén fram från förlaget först och främst Att man kanske skulle skriva om det, hur är det för Sverige och Östersjön Vad finns det för hot, vad har vi för beredskap Och vad kan tänkas hända och så vidare i framtiden mm. Och då tog jag en diskussion med Tommy Jeppsson på Krigsvetenskapsakademin och kan och jag diskuterade lite Och sen kopplade vi tillbaka till förlaget Och förlaget tyckte innehållet var bra För att det skulle spegla lite Vad är som har hänt, vilket läge är Sverige i Vad är det vi måste tänka på för framtiden då Framtid under kalla kriget så var vi ju väldigt utrustade mm. Med allting Man kan säga att alla hade en uppgift i försvaret då mm. Även bussarna och, men så tog ju kalla kriget slut och då försvann ju allting. Mm. Det var ju rena brandregen. Allt mm. skulle bort. Regementen lades ner, utrustning skickades till Baltikum, utrustning skrotades och allt möjligt. Och då är det lite en, här, en slags debatt om det. Vad är det för hot mot Sverige idag? Tanken mot under kalla kriget så var det ju Sovjetunionen.
2: Mm.
1: Och vad är det? Vad har vi för beredskap egentligen? Och vad kriget Ukraina betytt? För det har ju hänt saker i kriget i Ukraina som man inte riktigt då är mentalt förberedd på.
0: Nej det har väl varit både folkmord och en del direkta angrepp mot civilbefolkning som man inte sett sådana här världskriget väl?
1: Ja och sen är det också då det här vapnena slår ju på ett större djup idag än förr då. Förr så fick man ju lite mer varning när flygplanen kom flygande och så gick flyglarmet och så ja, idag kan ju komma en robot eller missil flygande och så kommer den och så slår den ner. Var någonstans vet man inte. Mm, Infrastruktur och så vidare. och Den träffar utanför, kan säga träffar mitt i ett bostadsområde. De beredskapen har vi det idag. För att klara av det. Att reparera vägen, reparera bron, se till att fixa fönster fixa elen och allting som behövs fixa. Mm. Och det är ett slags, man kan säga, lite lyfta upp ämnet eller lyfta fram ämnet och skapa lite debatt i själva ämnet.
0: Mm. Vad har den fått för mottagande boken?
1: Ja, den verkar ha fått positivt mottagande. Jag har inte, men man har inte hört alla, för idag är ju bokmarknaden lite annorlunda än förr. Först mm. så fick man ju rätt så bra respons för att det kommer ju alla dagstidningar då.
0: Mm, just.
1: Det var ju och... bokrecensioner varje dagstidning och då fick man ju ett rätt så bra respons. Idag är det ju mer spritt och då är det svårare alltid att få en blick på det. Mm. I överblick med. Mm.
0: Men den här boken har i alla fall gett att du har fått komma med i en podcast.
1: Ah, ja, det har gett mig uppmärksamhet. <laughs> och det är ju att äh, samtidigt som vi... Vi tog fram den här boken så tog vi fram en annan bok som då fokuserar mer på Ryssland. Då. Men det var ett annat förlag. då.
0: Okej, okay, var det den här Varför Ryssland alltid förlorar krig?
1: Ja, Ryska krigsfiaskon. Då. Ja, just. Det är också, om man säger om kriget kommer, det är nuet Sverige och framåt. med Ryska krigsfaktor det är också nuet men bakåt. Mm. För att det är ju lite problem här överhuvudtaget. Traditionellt i Sverige så har det alltid varit klart att det är sovjetiska armén som kan komma Antingen kommer de till Gotland Eller så kommer de till Skåne Eller så kommer de till Östergötland Eller så genom Norrbotten mm. Men sen kommer ju den kan vi säga, Stora freden mm. Och allt Då börjar man ju undra Vad det är som kan ske då Men fortfarande idag Kan ju kriget komma annorlunda För det behöver inte vara ett krig Att de kommer hit
0: mm. Mm.
1: Det är till exempel, vi har ju alla hört talas om påverkansoperationer, cyberangrepp. Och idag är det lördag den 2 september, då har ju IKAs betalningssystem varit nere. Mm. IKA har ju fått igång det nu efter ett antal timmar, men ingen vet om det var tekniskt fel, var det någon som angrep eller vad det var.
2: Mm.
1: Och vi ser ju hur eh, det här berömda heter ju cyberangrepp och påverkansoperationer. Hur det kommer in i vårt samhälle. Så att en fiende behöver egentligen inte vara här för att angripa oss.
0: Nej, det är en mildare form av terrorbombning eller terrorangrepp så att säga. Ja. Det ställer till det... problem. Mm.
1: Och sen är det ju också som har skett stor ändring. Det är ju att försvaret har återkommit till Gotland.
0: Ja, just, det är faktiskt väldigt välkommet.
1: Mm. För tidigare så lades jag allt nere. Och sen, nu har de ju börjat återkomma. För att, det är ju bara att titta på vad som skedde på Krim 2014.
2: Mm.
1: Plötsligt var små gröna män där och ingen visste hur de skulle hantera det. Och Ukraina klarade inte av det själv. Mm. Plötsligt var inte Krim ukrainsk längre.
0: Nej. Påminn gärna mig som är dåligt påläst och kanske några av mina lyssnare som inte vet hur det gick till själva angreppet 2014.
1: Ja men det var ju att små gröna män dök upp i uniformer som inte hade någon kännetecken och så vidare. Och ingen visste riktigt vad de var de tog ju kontroll över olika positioner. Och Ukrainska armén då 2014 var ju inte vad den är idag. Nej. Och det gjorde ju att de visste inte heller hur de skulle hålla sig. Skulle de öppna eld och skapa strid? Det? Ingen hade klar för sig riktigt. Vad var det som pågick? Och vid osäkerhetsfaktor hade det Situationen Hade det hänt då att Ukrains förband öppna eld Och det blev blivit eldstrid Då kanske situationen hade utvecklats annorlunda mm. Men ingen visste klart vad som pågick Och sen, vad heter det Kan man säga Fät och pli eller vad det heter Ryssarna tog över allting mm. Fast de hette ju inte att de var ryssar. Det var ju små gröna män då
0: Okej, okay. mm
1: de hade inga nationsförteckningar och så vidare.
0: Men den där typen av övertagande har vi inte sett i modern tid, vad jag vet. På det Nej, sättet.
1: jag har inte heller något. Det kan ju ha hänt visst fall i mindre statskupper och sådana grejer. Men då har det ju varit mer stadskupper. Mm. Här var ju ett land som tog en bit av ett annat land.
0: Mm. Är det ett klurigt och innovativt sätt att göra det på. Jag, jag kan gissa med att ett sånt där hände i antiken och liknande. Men som sagt, modern tid har det inte hänt, vad jag vet.
1: Nej, inte, jag, jag känner inte till. Men det är säkert någon lyssnare som vet något fall där det har hänt. För det har hänt olika sådana här specialoperationer. Och där folk har då flygits in för att ordna ett, vad heter det, förändra maktläget och såna grejer.
0: Mm. De bitar i den här boken som du har skrivit själv, vilka är det och vad handlar de om?
1: Jag har först skrivit det här med, som jag talade först om. Lite om scenario. Hur kan tänkas ett angrepp komma till Sverige då? Och där har ju då Magnus Kristiansson på Försvarseskolan skrivit om NATO. som en Det här med kommer vi gå med NATO eller inte?
2: Mm.
1: Och då är det ju en helt olika situation för Sverige. Om vi tar Gotland till exempel. Som jag tog upp det här med små män om Sverige är inte är med NATO, vad skulle hända då om det skulle bli ett angrepp på Gotland och någon tar över Gotland?
2: Mm.
1: Alltså, innan 2018 så hade vi inte så mycket folk där. Vi har ännu inte mycket folk. Mm. Men soldaterna måste ju komma från över eller flygas in.
0: Det är inte så lätt.
1: Nej. Och Tanke på då de dagens luftvärn har ju mycket, mycket längre räckvidd så det är ryska luftvärden som finns i Kaliningrad kan ju till och med påverka luftrummet ovanför Gotland. Men sen har ju då kriget Ukraina visat det här med drönare. Just. Och hur gör man det och så vidare så att det är komplext. Men det ena som jag skrev om det var alltså krigsscenario. Alltså möjliga saker till angrepp. För det finns ju samma sak som ryssarna har gjort i Ukraina, de har ju gått in och sagt de skyddar den ryska befolkningen
2: mm.
1: de kunde göra samma sak på Estland
2: mm.
1: för i Estland finns det mycket rysk befolkning och då plötsligt är de där i Estland mm. och NATO har ju då försökt förhindra för att det här ska inträffa, stationerat NATO förband redan i Baltikum i förväg mm. just för att finnas på plats och Ryssland har ju varit hemskt emot det för att de ser det ju som en uppladdning mot dem då. Ja. Men det är ju bara att tänka då att ett antal det bildas någon folkmilis i Estland och så smyger några in och så vidare. Mm. Men det vet man. Inte. Men det andra jag har skrivit om det är ju just om flyget. För det är inte många som riktigt förstår det. Det ryska flygvapnet är, ser snyggt ut. Men det är mm. inte så bra. Nej. Därför om du tittar på Ryssland och Sovjetunionen i stort, vilka krig har de utkämpat de senaste 80 åren? De vann ju andra världskriget, men mm. sen efter det, de har egentligen inte varit med i ett enda storkrig. Nej. De har ju då bekämpat grilla och lite invasion. Det stora kriget för dem var Afghanistan 1979. Det
0: gick inte så bra.
1: Nej, men det var de slogs mot. Det var i grilla med Kalashnikov kusprute som senare fick stinger.
0: Ja, just
2: det. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
1: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l -P. Och sen efter det så har de ju satsat in i Syrien. Och Syrien från 2015 ryska flygvapnet där har de ju också kunnat flyga som de vill och bomba som de vill mm. för att IS eller syriska rebeller eller motståndsrörelse mot Assad. De har ju inte heller haft något bättre vapen än vad vad heter det Muhadin hade i Afghanistan. Näst. Så ryska flygvapnet har sedan 1945 egentligen inte stridit mot en reguljär krigsmakt.
0: Nej det var väl Vietnam så var det väl en del ryskutbildade eller ryska piloter som deltog.
1: Ja men då var det ju Vietnam som styrde fortfarande. Mm. Alltså Nordvietnam. Bra att du tog upp Nordvietnam. USA lärde sig en sak i Norvettnamn. Mm. Det var ju då de här moderna sovjetiska luftvärnsrobotarna. Ja. Det innebar att till exempel en det, och per 4 man sköt iväg så kunde de ta en b 52 Och det kostar mycket pengar och mycket liv. Mm. Då måste man ju motverka det på något sätt. Om man tänker på de här klassiska luftvärnskanonerna under andra världskriget mm. då behövde de typ 10 000 skott för att skjuta ner en bombare.
0: Jag har hört exakt samma siffra. Mm.
1: Och då, då amerikanarna utvecklar ju det här som kallas Wild Weasel.
2: Mm.
1: Att med antirobotar och allting och satsade ju då på enormt på att störa ut de här luftvärnsrobotsystemen och allting. Men i ryska flygvapnet har all också funnits den utvecklingen men det har aldrig varit ett prioriterat område för det har inte behövts
2: Nej.
1: på samma sätt som USA fick ju lära sig i Vietnam
2: mm.
1: och de utnyttjade det bra i Gulfkriget och Irak 2008 då, eller 2003 var det mm. men Ryssland har aldrig egentligen gjort det så att nu gick de ju i krig med en krigsmakt som hade ett välutvecklat luftvärnssystem och ett välutvecklat flygvapen. Mm. Och ändå ryska flygvapnet hade då när kriget inleddes 22 februari förra året. Eller 24 februari, ursäkta. Mm. Hade ju då ungefär 10-12 stridsflygplan för varje ukrainsk som fanns. Hela ryska ledningen trodde ju att här får vi luftherravälde på några dagar.
0: Mm.
1: Och de har fortfarande nu när kriget har pågått i det, 18 månader. Sånt där. Inte lufttäravälder Nej Och Ukrainarna har fortfarande inte fått F-16 Nej Och vad händer då när Ukraina får F-16 För då får de ju det här problemet med en massivt luftvärn Och med luftvärn kan man inte störa ut luftvärnet så kommer ju luftvärnet ta
0: mm.
1: Vad heter det Det kommer innebära förluster Okay. Mm. Och det är inte många som är riktigt hundra på hur det innebär. Till exempel i Afghanistan tror jag det var. Då förlorade ryska flygvapnet ett stridsflygplan per månad. Okay. I början Ukraina, i Ukrainas de första tio månaderna, då låg det på sju, åtta per månad.
0: Ja, jäklar. Ja. Mm.
1: Och, och då höll man sig ändå rätt så försiktigt. I Afghanistan var man ju inte för försiktig för fem öre. Nej. Så där förstår man skillnad mellan att ett land har luftvärnsförsvar. Mm. Alltså motståndare mot det man strider har eller inte. Därför är det så viktigt för Sverige då att bygga upp ett luftvärnsförsvar. Men vi har ju då insett att det finns en till dimension. Det finns ju inte längre bara flyget. Man måste tänka på drönare.
2: Mm.
1: Och drönare kan ju vara... vad heter det? En amerikansk spaningsdrönare, den kan vara lika stor som en Boeing 737. Okay. Som ett trafikflygplan. Men sen har du ju de här små kamikazedrönarna. Som inte större än grabbens radiostyrda bil. Ja, just det. Och då har samma radar som upptäcker båda de här
0: systemen. Ja, det går inte med samma enheter.
1: Nej, och det är för att i de här stora radarsystemen så de där små sakerna räknas ju bort som brus. Mm. Och det gör ju en utmaning då. Och sen är det ju då, vi har ju köpt nu sådana här fina Patriot-robotar. Mm. Eller missiler eller vad man vill kalla dem. Luftvärnsrobotar, Patriot. Men att skjuta sådana på drönare, det är som att äh, götsla här och tesvin. Mm. De kostar ju miljoner kronor och så skjuter du på något som motståndarna har köpt för 600 dollar på, mm. på någon bättre sorterad affär. Och det gör ju då att man måste, vad heter det, kanonluftvärn, andra lättare luftvärn. och man har sett där, det var ett land då, de köpte massvis med, inte toyota bilar sådana här halvflakbilar mm. med tunga 14,5-kussprutor och skänkte till Ukraina. Okej. Okay. Just för att Ukraina ska ha dem då vid sådana positioner och skydda, där drönare kan komma. För det behövs inget tyngre då för när man... För då ser ja. de ju drönaren kanske Och skjuter de bara mm. Och så störtar han inte på målet Utan störtar vi sig om Och de har ju inte speciellt stora spränglartningar så, mm.
2: mm.
1: så att Det jag har skrivit om Men det jag inte skrivit Jag har skrivit just om ryska flyget Och ryska flyget är en annan sak man inte tänker på Man hör talas om de här namnen Su-30 Su-34 Fullback och Su-35 De här moderna ryska planen mm. Men alla de bygger egentligen på SU-27 som kom 1985.
0: Okej, okay. är det 20... större variant av MIG-29? Ja,
1: det är stora. Man kan säga att MIG-29 är Lillebror. Ser du en bild på dem bredvid varandra så är det bror och Lillebror. Då. Mm. Och det innebär att det här är egentligen fjärde generationens, vad heter det, stridsflygplan. Det nya amerikanska, det är ju F som alla vill ha, F35 heter det. Det är ju 50-generationen så det är ju lite mer avancerat.
2: Mm.
1: Och Sverige ligger väl mellan 4 och 5, halv kan man säga, de moderna gripen. Skulle jag säga, men det sen kanske inte alla flygare håller med mig.
0: Nej, okej. Okay. Mm
1: -hmm. Men Finland har ju då haft, eh, de går ju från sina F. A18 hånet till det här nya F-35 så att Norge har gjort det och Danmark har gjort det så att hela Norden kommer ha modernare flygplan än egentligen Ryssland har
2: mm, mm.
1: och Ryssland idag strider ju faktiskt mot ukrainska versioner Su-27 och MiG-29 men det är ukrainska versioner så de är lite sämre än de ryska men ändå går det inte
0: okej, okay. ah, nej Nej, men jag har ju faktiskt funderat lite på vart det ryska flygvapnet är någonstans. För att eh, de eh, som det förefaller så efter, efter den första tiden så, så verkar det mer vara helikopter och mindre sådana här nålsticksoperationer de bara.
1: Ja, men det är ju för att för varje flygplan som dimper i backen så ger det ju stora pengar. Mm. Flygplaner är dyra och det är ju inte alla som heller tänker på det för att i dagens flygplan har så jävla mycket mer teknik i sig. Mm. Och jämfört med förr tiden. Därför Sverige en gång i tiden hade var fjärde största flygvapnet i världen.
0: Just, precis, precis.
1: Men det berodde på att planen då var, kan jag säga, idag skulle vi, skulle vi försöka göra den satsningen idag, då skulle vi ekonomiskt gå i konkurslande för flygplanen det är så himla mycket <laughs> dyrare per stykke. Ja. Även om penny, alltså, för man stoppar in så mycket mer teknik i flygplanen och mm. de blir dyrare och dyrare.
0: Ja.
1: Så att, och kriget i Ukraina har ju visat på många saker. så att Till exempel att mm, det har visat på att Ryssland körde ju sådana här bataljonstridsgrupper som man hört talas om i början. Och det visar sig att de är alldeles för tunna och Sverige börjar ju nu sätta upp brigader igen, att det är brigaden som är förmodligen rätt melodi mm. men man behöver ju då en samverkan mellan alla typer av vapensystem då. Mm. och en annan sak som man har noterat det är ju själva artilleriet och att artilleriet idag är ju betydligt med, har du modern ammunition så kan du ju träffa där du vill träffa mm. men Ryssland har in, är också kapabel Men det är inte riktigt på samma nivå Däremot har Ryssland en annan kvalitet Om du har två äldre så har ryssarna 20 äldre mm, mm, mm. Så de täcker hela ytan istället För att täcka ja. just fläcken du finns på
0: mm. och då Det är blir lite vi... som, det är som att prickskjuta med hagel
1: Ja, och det, det är ju därför vi ser sådana här fruktansvärda bilder Från, vad heter det? Ukraina där städer ser ut som att månanskap mm. för där har ju äldrören gått fram alltså att den bara gått fram och rensat området mm. så det eh, vad heter det ingen kan missförstå krig är alltid hemskt och kommer alltid vara hemskt och det kommer mm. alltid bli offer och skit i krig, så är det mm. och tyvärr är det så också att krig tar fram de sämsta sidorna Bland människor. Jo. Som du nämnde tidigare, folkmord och annat.
2: Mm.
0: Vad ser, nu, nu handlar den här boken den, den kommer ju då ut, utifrån eh, Ukraina-kriget och handlar om Sverige. Vad ser du för likheter och för skillnader som, om, om det här anfallet hade varit riktat mot Sverige till, till exempel?
1: Sverige är ju vi har en fördel. Vi har ingen landgräns egentligen med Ryssland. Det är den stora fördelen. Och det innebär att ska de ta sig via land, då måste de upp i Norrland. Alltså genom norra Finland och så in i Sverige. Och det gör ju då att med dagens satellitbild och övervakning och så vidare skulle de ryska förbanden uppe i Arktis har alltid varit typ tre brigader i stort sett. Mm. Då skulle man märka det att de börjar ladda upp där. Va? Ja. På ett annat sätt. Genom att vi inte har någon landgräns. Mm. Sen är en fördel med Östersjön är ju då att om det blir krig Så är Östersjön precis som Svarta Havet Det som finns i Östersjön Är det som finns Så börja en krigsoperation mellan, Där Ryssland och Sverige inblandat, Då har Ryssland svårt att tillföra Mer sjöstridskrafter mm. Till sina styrkor i Östersjön Och det, ju, det innebär då ju Därför attackflyget Var väldigt viktigt Under kalla kriget Det var ju meningen att sänka de ryska fartygen för man mm. väl sänkt det så kan de inte få ett nytt. Nej. Men när man ska föra över folk så kan man ta civila fartyg och så vidare. Så då hade de ju sugit upp alla civila båtar som finns. Men det gör ju då att en sån invasion som skedde, vad heter det, som Ukraina råkar ut för. Det är svårt för Sverige att råka ut för i det läget. Det är snarare mm. blixt från klar himmel jag skulle se på Sverige. Mm. Alltså en regelrätt invasion då måste de ju ladda upp och dra samman styrkor och så kallar det en övning. Men frågan är om folk skulle gå på det då.
0: du Troligt, inte då.
1: Nej för att däremot har de ju haft stora övningar runt kring eh, eh, Ukraina och i närområden och de har övningsfält och så vidare. Så då, är ju, då var, kom det ju varningar om att det var planerat angrepp. Och vissa trodde på varningarna, vissa trodde inte då. Mm. Men skulle det vara en jättestor rysk övning uppe i monomansk område och mm. de transporterar upp jättemycket stridsvagnar och jättemycket folk då är frågan hur skulle Finland tro på varningarna och hur skulle mm. Sverige tro på varningarna mm. Däremot skulle de göra ett blixtanfall mot Gotland eller Åland det skulle nog gå men sen är frågan vad det skulle bli steg nästa då mm. Så men sen är ju frågan, vår beredskap för var ju då så fort du byggde ett större bostadsområde så byggde du ju skyddsrum. Just. Och civilbefolkningen. Och det fanns väl kanske större uthållighet i samhället tanke på men idag så bygger ju allt på nästan just in time. Mm. Så går, vad heter det, lastbilschaufförerna i strejk i en vecka frågan hur det ser ut på lokala ICA då.
0: Ja, det, det ser ingen bra ut. Och då Nej. då i, i kombination med ett eh, cyberangrepp på betalningssystemen.
1: Ja, men jag menar, det, det är sådana saker man inte riktigt tänker på. Att vi har ju ett sånt system, vi är uppbyggt med att kan säga, alla transporter, allting fungerar. Internet fungerar och så vidare. I en krigssituation, frågar nu hur vi skulle då klara av det då. Mm. Till exempel det här samtalet utan internet skulle ju vara kört. mm. mm. Alltså, eller för lyssnarna i alla fall De skulle ju inte höra så mycket Nej. De som sitter runt om i Sverige Och ska lyssna på det här. Nej så det är mycket Sånt Och sen är det ju Svenska försvaret var ju neddraget Till minimum mm. det Ukrainska var inte det Så de hade ju i alla fall Utbildad personal Och det är ju då vad heter han, Förre presidenten i Ukraina Petro Poroshenko, det är ju han som har sett till det. För han tog ju, efter Krim så gav ju till att vi måste utbilda Ukrainska armén då. Mm. Och Ukrainska arméns 2014 och 2022. Jäkla det är två skillnad, helt skilda, vad heter det, arméer. Om man säger till kvalitet till soldaterna.
2: Mm.
1: Vapenmässigt skedde det inte så stor skillnad för ingen... Ukraina är ju inte ett rikt land och de har ju inte råd att köpa så mycket vapen. Och ingen riktigt tog det här krim på allvar. Det här lågintensiva kriget fick ju fortgå. Så ingen skäppade ju vapen till Ukraina. Mm. I någon större omfattning. Förstår man rätt här. Ja. Så hade man då runt 2016, 2017, 2018 gett Ukraina lite mer tyngre vapen. Då är frågan vad som hade hänt.
2: Mm. Mm.
1: För man vet inte. Och det är ju så här, i efterhand kan man alltid titta. Men då är frågan hur hade det utvecklats då? Och hade de bestämt sig för att göra en invasion så kanske de hade gjort det på annorlunda sätt. Vem vet?
0: Vem vet? Ja, om man nu vill ha din bok och läsa den. Var hittar man den och var köper man den?
1: Lättast är ju, man ska gynna det lokala så hör med bokhandeln. Men har mm. inte bokhandeln det så är det ju på nätet Adlibris och Bokus. Mm. Där är ju de lättaste att hitta. Och då får man ju hem med brevlådan utan att gå någonstans.
0: Mm. Härligt. Då är det bara för mig att fråga, har du några avslutande ord?
1: Avslutande ord kan vi ta det här med att, som jag sa i början då, att det är viktigt att försöka se bakom kulisserna. Och tittar vi på Vladimir Putin och Moskva, vad är det de säger egentligen? De säger att de är hotade av väst. Varför är de hotade av väst? Jo, för de vill bygga ryska imperiet. Mm. Och det finns ju då ett antal nationer som inte vill vara del av ryska imperiet. Till exempel, många ryssar tycker ju att Riga är ju egentligen en rysk stad.
2: Mm. Nu
1: kanske jag lite, men det finns åsikter om att Riga är en rysk stad och att Ukraina borde vara en del av Ryssland. Men det är ju åsikter som nationalisterna i Ryssland framdriver och trycker på befolkningen. Mm. Det är svårt mm. att veta vad befolkningen i stort tycker mm. egentligen. För det blir ju så med auktoritära regimer. Och då har de byggt upp den här offermentaliteten. Och samma sak ser vi när de säger att ja, vi vill förhandla. Mm. Jaha. Och då tittar man sen kommer det finstilta. Vi förhandlar inte om de fyra provinserna som vi har annekterat och inte om Krim de tillhör oss
2: mm.
1: vad innebär det egentligen om de säger vi vill förhandla Jo, vi vill förhandla när Ukraina är redo att kapitulera mm, i praktiken vad de säger och det är det som är det svåra i den här världen att kunna våga ifrågasätta information man presenteras vad är det de egentligen säger mm. och vad är det som egentligen pågår och idag har vi så bråttom så att alla nyheter från Ukraina de kommer ju i sovrummet eller i vardagsrummet dygnet runt.
2: Mm.
1: Men tittar vi på krig krig håller på väldigt länge oftast. Om vi tar mitt starka ämne då eftersom jag börjar med slaget vid Kursk så är det ju andra världskriget. Och ett berömt slag där är ju slaget om Stalingrad. Mm. Den tyska sjätte arméns undergång som de heter. Mm. Och det Talas upp som vändpunkt för kriget. Och den kapitulationen skedde. 2 februari 1943.
2: Mm.
1: När tog ryssarna Berlin efter det. Eller sovjetiska armén Eller röda armén som det heter. Ja, maj. 9 maj. 40, eller 8 maj 1945. Tog mm. kriget slut. Mm. Alltså 8 maj 45 Tog kriget slut. Det var alltså. Två år och tre månader senare. Mm. Och det visar ändå. Trots grad beskrivs som en stor Seger krigets vägpunkt Så tog det ändå två år och tre månader till
2: mm.
1: och Då kan man förstå Det här kriget Ukraina Inte någon sida Inte Ryssland ville att backa Eller de råkar ut för något nederlag Som till exempel Kärsbron håller inte Hur länge som helst Och vad händer om den skulle Gå sönder mm. Mm. Så det är ju bara spekulationer Alltså det är just att förstå att krig kan pågå väldigt väldigt länge. Mm. Och därför man ska inte be sig in i krig som led.
0: Med de orden så låter jag detta avsnitt vara avslutat och tackar dig jättemycket Anders för att du kom hit. Mm.
1: Mm, tack så mycket. Det var trevligt att vara
0: här. Mm, tack. Hej.